0: Приветствую всех, мы продолжаем наши ежемесячные выпуски, посвященные интересным вещам в киберспорте. В прошлый раз мы составили топ-25 киберспортивных дисциплин на основе статистических данных 2020 года, а сегодня погрузимся поглубже в деятельность не дисциплин, а конкретных клубов, посчитаем их денежки и посмотрим, насколько выгодно сейчас иметь киберспортивную команду. Короткий ответ – невыгодно. Но если вы хотите более подробный ответ, то предлагаем вам к прослушиванию наш дальнейший материал. За основу мы возьмем финансовые результаты датской команды Астральс. Она владеет одной из сильнейших в мире командой по Counter-Strike Global Offensive, среднейкой командой по League of Legends, тем не менее играющей в Европейской Лиге, и небольшой командой по FIFA. Почему именно она? Из-за того, что данная команда решила пойти на необычный для киберспорта шаг и вышла на биржу, вследствие чего любой желающий может купить себе немного акций данного коллектива А где появляется публичная продажа акций, появляются и публичные отчеты о деятельности команды для всех ее акционеров И именно на их основе и будет сделан данный материал К сожалению, произошло это только полтора года назад, так что отчеты у нас имеются только за последние два года И давайте сразу же приступим к самому интересному, а потом уже будем смотреть на более конкретные детали и особенности киберспортивного бизнеса. За весь 2019 год клуб заработал 6,5 миллионов евро. При этом, учитывая все расходы на зарплаты и операционную деятельность, по итогу прибыль команды составляет минус 3 миллиона евро. То есть команда в результате своей деятельности потеряла в полтора раза больше, чем заработала и ушла в убыток. Если посмотреть на цифры прошедшего 2020 года, то заработок команды увеличился, и они смогли заработать аж 7,4 миллиона евро. Но, к сожалению, и расходы также возросли, и как итог, мы вновь видим результат в минус 2 миллиона евро. С одной стороны, заработали больше, но и потеряли также больше. Хотя относительно 2019 года, 2020 получился все-таки более удачным, ведь убыток компании сократился на треть, что тоже неплохо. И как итог, если вы хотели короткий ответ, то деятельность даже такой большой профессиональной и успешной организации, как остались получается убыточный даже на самом базовом уровне. Я еще не говорю о том, что в итоге, если еще учесть амортизацию, налоги, выплаченные долги и прочие расходы, команда потеряла 7 миллионов евро в 20-м и 4,6 миллиона евро в 19-м. На данный момент киберспорт это крайне убыточный бизнес и попытаться хотя бы выйти в ноль, это уже сложная задача для любого клуба. А уж выйти на окупаемость это вообще вещь за пределами мечтаний. Пока большинство инвестиций идут, в лучшем случае с надеждой, что в будущем киберспорт вырастет и человек сможет укупить хотя бы свои вложения. Но вот оправдаются ли эти затраты или нет, покажет только время. Если углубиться чуть больше в цифры доходов и расходов, то можно также узнать, на что конкретно они приходятся и за счет чего организация зарабатывает и теряет деньги. Если смотреть по базовым источникам дохода, то главное из них — это деньги со спонсорских контрактов. В 2019 году оно составляло 54% дохода или 3,5 миллиона евро. В 2020 году этот показатель вырос до 66% или 4,5 миллионов евро. Среди спонсоров за все это время числились такие бренды, как «Джека», Джонс, Unibet, Secret Lab, Turtle Beach, Logitech, HP, Nokia, SINCAM, Audi, BNDO, Hummel и Garmin. Следующим по важности идет доход с призовых, однако с ними есть одна загвоздка, которая сильно влияет на показываемые цифры, но эффекты, которые не так легко оценить. Команда записывает себе в заработок все призовые, которые получают с турнира, но потом также записывает себе в убыток все деньги, которые из этого дохода пошли игрокам. Обычно большая часть призового фонда достается именно игрокам, а организация забирает себе лишь небольшую часть. Конкретный процент варьируется от клуба к клубу, но обычно он не превышает 20%, а зачастую составляет и что-то в районе 10%. Часто призовые делятся на, скажем, условно 6 человек, из которых шестым является сам клуб. Но вернемся к цифрам. Суммарно, с турниров организация зарабатывала от своей прибыли 36% в 2019 году и 27% в 2020. Данная статья доходов довольно нестабильна и напрямую зависит от такой непостоянной вещи, как успех на турнирах. Также туда могут входить не только призовые с турнира, но и прочие выплаты от организаторов. Например, известно, что совладельцы ESA Pro League получают себе проценты от всех доходов лиги, и этот процент также идет в эту статью доходов. И финальной значимой статьей дохода у Клубы являются доходы с продажи мерчендайза В 2019 году на него пришлось 10% дохода А в 2020 он составил всего 3% евро Как я понимаю, в том числе это связано с упавшим доходом со стикеров в КС Которые продавались в 2019 году на мейджор турнирах Но которых не было в 2020 году в связи с пандемией Остальные статьи доходов являются не особо значимыми Если смотреть на то, на что уходят все эти деньги То клуба в отчетности меньше подробностей 69% в 2019 и 72% в 2020 составили расходы на сотрудников. В них включаются абсолютно все варианты расходов. Тут и простые зарплаты, и выплаты части призовых игрокам, и различные социальные выплаты. Последнее занимает достаточно малую долю, но тоже вносит свой вклад. Остальные расходы клуба не обозначаются отдельно и идут вместе. В 2019 году они составляли около 3 миллионов евро, а в 2020 уже 2,6 миллиона евро. Сюда входит вообще все остальное. От вложения в строительство собственного магазина в Копенгагене, затрат на покупку лицензий, прав и слотов в лигах, до обеспечения офиса, платежей по ЖКХ и всего остального, на что может тратить денег клуб в своей операционной деятельности. Общие цифры о заработках и расходах, это, конечно, классно, но в данном случае клуб имеет у себя несколько составов, и также хотелось бы узнать, и сколько приходится на каждый из них, если среди них хотя бы один прибыльный, и кто жрет больше всего бюджета. Наиболее активным в плане заработка у нас оказывается команда по CSGO, и это, на самом деле, конечно, было довольно предсказуемо. Коллектив стабильно занимает верхнюю строчку в рейтинге HLTV, успешно выступает на почти любом турнире, и вследствие этого привлекает много внимания от спонсоров. но ну и небольшая часть призовых также состоится организация от всех этих успехов Что в 2019, что в 2020 году На кайс состав приходится по 80% Прибыли организации Доход за оба года примерно одинаковый 5,3 миллиона евро в 2019 И 5 миллионов евро в 2020 Падение во многом вызвано отсутствием менеджеров И проблемами в коллективе в летний сезон Но интересно на самом деле оказываются цифры Если сравнить их с заработанными призовыми Потому что за 2019 год Команда суммарно заработала почти 2 миллиона евро На призовых А в 2020 году всего полмиллиона евро Однако доход оказался примерно таким же за счет во многом выплат с участия на турнирах вроде ЕС или пролиги, о чем мы говорили ранее. Но и расходы у данной команды довольно большие. Такой мощный состав, естественно, требует в себе больших зарплат и затрат на содержание. Плюс про выплату призовых также не забываем. Чем больше мы заработали, тем больше мы, получается, в итоге в отчетности потеряли именно из-за призовых денег. В 2019 году расходы на команду составили 6 миллионов евро, и как итог команда оказалась в минусе на 670 тысяч евро. В 2020 году ситуация чуть получше, и расходы были равны 5-8 миллионам евро, и итоговый результат коллектива это минус 780 тысяч евро. Как видим, даже такой успешный коллектив, занимающий первые места в популярнейшей мировой дисциплине, сам по себе оказывается убыточным. Да, потери не такие большие, но и заработать по итогу на команде оказывается крайне сложно. Также, судя по отчетам, руководство «Астралис» каждый раз отмечает, что финансовые результаты или соответствуют, или лучше ожиданиям. Так что подобные убытки — это не что-то необычное, а вполне ожидаемая организацией вещь. А вот где ситуация становится действительно печальной, так это в Лиге Легенд. Состав Origin, ныне уже называемый «Астралисами», показывал неплохой результат в весенней лиге, но в самой важной летней лиге в преддверии «Ворлдс» два года подряд проваливается. К тому же, Лига Легенд в том числе известна своими не самыми большими призовыми, которые компенсируются выплатами самим командам на погашение зарплатных и прочих статей расходов. Но команда вроде Astralis это не сильно помогает. За 2019 год коллектив заработал всего 62 тысячи евро призовых, а за 2020 всего 17 тысяч евро. Но сами доходы от коллектива с учетом спонсорских сделок и выплат от Riot Games чуть больше. За 2019 и 2020 год команда заработала около миллиона евро. Значительно меньше, чем с КСом, и в общей отчетности это составляет около... 16-17% от всех доходов. Ну а теперь приходим к самому печальному, к расходам. На состав в 2019 году было потрачено почти 3 миллиона евро. С этом потратили меньше, всего 2,8 миллиона евро, и как вы могли понять, убытки от команды Поли Polylegent получаются огромными и составляют минус 1,8 миллиона евро в 2019 и минус 1,7 миллиона евро в двадцатом. По всем результатам получается, что это самая убыточная и невыгодная команда в активе Астралис. На содержание коллектива уходят огромные средства, но отбить их команда даже близко не может. На сторонке от гигантов у Astralis находится их состав по FIFA, сделанный скорее больше для имиджа и громких партнерств поначалу. Команда не сильно много зарабатывает, но и расходы у нее не слишком большие. В 2019 году коллектив единственный смог выйти в плюс, заработав 190 тысяч евро, потратив 54 тысячи и выйдя в итоге в плюс в 136 тысяч. В 2020 году же ситуация стала хуже. Коллектив заработал 200 тысяч евро, но израсходовал на себя 400 тысяч, в итоге уйдя в минус на 200 тысяч. Не самые большие затраты в сравнении с другими дисциплинами, но даже здесь в 2020 году команда не смогла окупить себя. Из интересного можно выделить, что 80% доходов клуба идет с КСГ-состава, но тратится на него лишь 66% из всех расходов, а вот команда по Лиге Легенд приносит всего 16% доходов, но забирает на себя 32% расходов. Последняя вещь, которая может быть интересна обычному человеку, это то, как клуб оценивает свои активы, которые у него имеются, и сколько вообще по оценке получается стоит организация. Большую часть от стоимости составляют нематериальные активы, и для начала, прежде чем приступать к конкретным цифрам, давайте пройдемся по одному довольно сложному, но интересному пункту, как права на турнирные лиги. В основном данный пункт состоит из прав на слот в турнире Лег по лиге Легенд, и из отчетности Астралис можно точно увидеть, сколько она стоит и какие условия выплат имеются у Райдги. Сам слот в Европейской Лиге стоит 10,5 миллионов евро, 7 миллионов клуб платит в первый же год, а оставшиеся 3,5 миллиона должен заплатить в течение двух оставшихся лет. В 2020 году Астралис выплатили еще 2,5 миллиона евро на счет Riot Games, и в 2021 году планируют доплатить оставшийся миллион евро. Но в самой бухгалтерской статистике слот в Лиге амортизируется 40 всего в 4 года, из-за чего номинально команда теряет активов на 3 миллиона евро каждый год. Ну а теперь, закончив с Лигой, перейдем к самим цифрам. Репутацию! стоимость бренда Астралис организация оценивает в 1,8 миллиона евро в 2019 и в 1,6 миллиона евро в 2020. Произошло небольшое падение, но не слишком существенное. Права на все торговые марки оценились где-то в 1 миллион евро в оба года, а вот где видно серьезное падение, так это в стоимости прав на игроков. В 2019 году их оценивали в 3,5 миллиона евро, а в 2020 всего в 2,2 миллиона. И не очень понятно, чем это вызвано. Состав по CSGO стал играть чуть хуже, но не то чтобы настолько плохо. Возможно, новые игроки в составе Palo ниже, чем прошлые, ну или просто стоимость исходит из оставшегося срока действия контракта, и просто по прошествию года того же самого игрока начинают оценивать дешевле. Права на слоты в лигах составляют главную часть нематериальных активов, но, как я уже говорил, стоимость их падает вместе с амортизацией. В 2019 году их оценили в 9,3 миллиона евро, а в 2020 уже в 6,2 миллиона евро, и во многом это связано как раз с амортизацией слота в леке. В итоге нематериальные активы упали с 15,6 миллионов евро до 11 миллионов евро, и связано это с уменьшением оцениваемой стоимости прав на турниры и игроков. Вот в 2020 году также у Google появилось тековое имущество на 75 тысяч евро, но что это конкретно, непонятно, возможно просто компьютеры и тому подобные вещи. Интересно также является и оценка задолженности перед Астраисом. В 2019 году ей были должны 3,2 миллиона евро, и в основном это были задолженности призовых и спонсорских выплат. В 2020 году задолженности выросли почти до 4 миллионов евро, но интересно, что в этот год все организаторы турниров справились с работой и большинство денег выплатили, а вот спонсор имеют на себе основную часть задолженностей в прошедшем году. Ну и также у организации имеются и просто свободные деньги на счету, в 2019 году их было около 12 миллионов евро, а в 2020 году оно упало уже до 7 миллионов евро, во многом за счет того, что организация просто сама по себе убыточная. И как итог, суммарная стоимость всех активов Астралис упала за этот год с 31 миллиона евро до 22. Это связано в основном как с потерей денег на убыточной деятельности клуба, так и с уменьшением стоимости прав на игроков и лиги. Основная и общая информация об Astralis у нас на этом заканчивается, и в этом разделе мы поговорим о более финансовой стороне вопроса, так что если вам это не так интересно, то предлагаем перейти к следующему разделу по тайм-коду. Вообще говоря об отчетности Астралиса, в ней на данный момент присутствует очень много нестабильных и сильно разносящихся показателей, особенно в 2019 году, из-за того, что организации все полтора года отроду. В середине 2019 года она отделилась от Refresh Entertainment и разделилась с Бластом, и как итог имеет местами запутанные операции. Также она осуществляла регистрацию в середине отчетного периода и в отчете за 2019 год есть как результаты после создания, так и суммарные результаты за весь год. Есть большие выливания средств в виде отпущенных долгов от бывшего владельца, есть средства, выделенные на выкуп организации, есть средства, полученные от IPO и так далее. В общем, все сложно, но давайте попробуем посчитать хотя бы некоторые основные финансовые показатели и попробуем применить их к киберспортивной команде и оценить ее деятельность по данным критериям. Для начала давайте оценим ликвидность команды и посмотрим на ее возможность оплатить свои обязательства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Астралис имеет коэффициент текущей ликвидности в размере 2,7 в 2019 году и 2 в 2020 году, что является довольно хорошим показателем и говорит о способности дважды оплатить свои обязательства. Оно же будет являться для компании и коэффициентом абсолютной ликвидности, поскольку все оборотные активы клуба являются денежными средствами, доступными сейчас или в ближайшем будущем. Коэффициент денежного потока у команды, естественно, довольно низкий и отрицательный. Он составляет минус 0 в 37 в 19 и минус 0 в 82 в 20. Это плохой результат, и данный показатель должен быть положительным для здорового существования бизнеса. Получается, что с каждого евро текущих обязательств клуб терял один 4 и где-то 1,8 евро в каждом из годов что, естественно, не есть хорошо, и в долгосрочной перспективе с такими цифрами бизнес закроется. Далее, давайте посмотрим, чем обеспечена активы компании. Коэффициент задолженности к активам находится на уровне 0.3 в обоих годах, что показывает довольно малую рискованность компании и то, что она может оплатить все свои задолженности, используя свои активы в крайнем случае. Остальные подобные показатели обеспечения не имеют особого смысла, так как они во многом завязаны на прибыли компании, а она, как известно, у нас только отрицательная. Так что команда по итогу оценивается скорее как нежелательно для инвестиций, ввиду возможного скорого банкротства. Но вот на что можно посмотреть, так это на эффективность клуба. Коэффициент оборачиваемости активов составляет 0.26, и это значит, что все имущество фирмы окупится только за 4 года работы. Скорее всего, такое значение может оправдываться как характером самого рынка киберсативных команд, так и не самым эффективным использованием имеющихся активов. Ну или неверной и завышенной оценкой активов. По итогу можно было бы посчитать еще различные показатели, включая показатели, связанные с акциями клуба, но особого смысла в этом нет, поскольку большинство из них опираются на заработок команды, а он у нее отрицательный. Но если не учитывать это, то у клуба имеется довольно хорошее соотношение активов и пассивов, не имеется каких-то излишних задолженностей, которые нечем покрыть. Самая главная проблема, по итогу, получается в том, что при всем этом Астраис просто зарабатывает слишком мало денег, слишком мало, чтобы выйти в плюс, слишком мало, чтобы оправдать огромную стоимость используемых активов, В очередной раз мы видим, что с точки зрения инвестора, работающего на максимальную прибыль, киберспорт пока не эффективен и сюда вкладываются только те, кто готов рискнуть и потерять все инвестиции Ну что же, мы подходим к концу и теперь, я думаю, вам больше известно о бизнесе киберспортивной команды и точно понятно, что, как видите, киберспортивный бизнес на данный момент далек от заработка и почти никто, даже такие крупные и успешные команды, как Astralis, не могут заработать на этом Что уж говорить про другие коллективы без таких результатов и мощных спонсоров Надеемся, что данный материал был для вас интересным, и что вы узнали из него несколько новых для себя вещей. Это не самый стандартный для нас формат, но периодически посмотреть на киберспорт с такой вот финансовой точки зрения тоже должно быть полезно. К сожалению, в открытых источниках находится очень мало данных, так что приходится довольствоваться тем, что есть. Будь у нас хотя бы несколько команд, уже можно было бы сделать сравнение разных коллективов, а тут приходится довольствоваться одним клубом на протяжении всего двух лет. Но пока киберспорт это вещь довольно новая и молодая, так что приходится работать с тем, что доступно. Ну а на этом я с вами прощаюсь. У нас каждую неделю выходит регулярный основной подкаст, а в идеальном плане раз в месяц выходят подобные выпуски с анализом ситуации в индустрии в целом. И если вам это интересно, то можете на нас подписаться. Мы есть в ВКонтакте, в Твиттере и Телеграме. Еще раз всем спасибо. Сидите дома и не болейте.